0: Demande à ta mère Non, c'est pas <rire> possible, mais pourquoi faire À ma mère Qu'est-ce que je pourrais lui dire ça, mon père <rire> C'est gênant de parler de ça Oh là là Bonjour Comme chaque mois, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Demande à ta mère. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, soyez les bienvenus. Je m'appelle Nathalie Dumont, je suis pharmacienne de formation et productrice de ce podcast qui souhaite avant tout nourrir la transmission de Femme à Femme, mais pas que au programme de notre cinquième épisode, un thème méconnu, celui du syndrome prémenstruel. Et pour en parler en première partie, nous allons retrouver le docteur Aurélie Joris, gynécologue, et nous aborderons en deuxième partie l'impact de ce syndrome prémenstruel sur la qualité de vie et le moral des femmes avec notre spécialiste Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Alors, vous êtes toutes et tous prêts et prêtes. Et Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les hommes sont de plus en plus nombreux à nous écouter et je les en remercie. Bonjour, docteur Joris. Bonjour. Maux de tête, fatigue, ballonnement, douleur, irritabilité ou changement d'humeur, un sommeil perturbé. Est-ce que ces symptômes qui surviennent avant l'arrivée des règles, c'est ça le syndrome prémenstruel oui, alors c'est surtout un
1: ensemble de symptômes, qu'ils soient physiques ou comportementaux, qui surviennent de manière répétée dans la seconde partie du cycle menstruel. Donc après l'ovulation, il y a un changement au niveau des taux hormonaux, ça survient donc Quelques jours, en général, c'est cinq jours avant le début des règles et ça disparaît quelques jours après le, le début des règles. Et on parle de syndrome si l'intensité de ces symptômes interfère avec le fonctionnement de la vie de tous les jours. Il y a des syndromes psychologiques où là, c'est l'irritabilité qui est le syndrome comportemental le plus courant. Mais on retrouve aussi les sautes d'humeur, l'anxiété, des tensions, un sentiment de tristesse, une humeur dépressive, des troubles du sommeil, une augmentation d'appétit, des fringales et une sensibilité au rejet et la diminution de l'intérêt pour certaines activités. Quel et donc beau ça c'est Oui oui, et bon toute femme a, euh, a un jour dans sa vie souffert euh, ouais. au moins un de ces symptômes de mm -hmm. manière euh, voilà, donc c'est c'est ça aussi qui est caractéristique c'est que toutes les femmes ne souffrent pas de la même manière de, de tous ces symptômes. Ça peut être très léger à très sévère selon l'intensité. Et donc, ça, c'est pour les symptômes d'ordre psychologique, mais il y a aussi des symptômes physiques. Les plus fréquents, c'est les ballonnements, les crampes dans le bas du ventre, une fatigue extrême, des maux de tête, des tensions mammaires, des bouffées de chaleur éventuellement, mais également des vertiges. Tout ça, ce sont des symptômes. Mmh. Mais afin de faire le diagnostic d'un syndrome, parce qu'un syndrome en médecine, c'est quelque chose qui reprend. Un certain nombre de symptômes. Il faut un, un historique menstruel détaillé et être certain aussi que ça intervient à chaque cycle ou en tout cas durant trois cycles consécutifs. On parlera de syndrome lorsque ça arrive de manière répétée lors de chaque cycle de la femme. Les sociétés américaines euh, le définissent cliniquement comme au moins un symptôme qui est associé à un dysfonctionnement économique et ou social qui survient pendant les cinq jours qui précèdent l'apparition des règles et qui est présent au moins trois cycles. Donc ça, c'est euh, la recommandation au niveau du, des critères diagnostiques des sociétés américaines. Mais bien sûr, il faut aussi évaluer toute prise médicamenteuse, voir voilà, si la patiente euh, prendre d'autres médicaments qui pourraient interférer. Si elle est sous contraception hormonale, est-ce que ça a débuté avec la contraception Est-ce que c'est exogène Est-ce qu'elle n'avait rien avant Ou est-ce que c'était déjà présent et que ça n'a pas changé Aussi voir s'il n'y a pas d'autres explications médicales, euh, par exemple des troubles de la thyroïde qui pourraient également expliquer euh, certains symptômes. Et donc aussi une des caractéristiques pour que ce soit dans ce syndrome, c'est qu'il y ait une période symptôme fouille, donc sans symptômes. Il faut qu'il y ait au moins une semaine où il ne se passe rien. Mmh. Parce que c'est vraiment avant les règles et ça disparaît quelques jours après, euh, après, après le début des règles.
2: Okay.
0: Ça peut toucher les jeunes comme les moins jeunes, euh, on peut se poser la question de savoir quelle est la fréquence parce que c'est un phénomène qui a sans doute toujours été là mais dont on ne parle plus ouvertement qu'aujourd'hui et j'ai lu une étude qui rapporte que chaque mois ce syndrome accompagnerait les règles de 2 milliards de femmes. De nouveau, les chiffres
1: c'est très difficile à trouver, ça varie dans les études entre 10 et 80%. Parce que ça dépend de la définition qu'on prend du syndrome prémenstruel. Donc effectivement, si on prend comme définition un de ces symptômes que je vous ai cités, qu'ils soit d'ordre physique ou psychologique, bah toute femme quasi dans sa vie a un jour souffert d'un de ces symptômes. Maintenant, jusqu'où est-ce qu'il a interféré avec le fonctionnement dans la vie quotidienne Ça, c'est pas chez toutes les femmes. Et donc du coup, c'est vrai que les, les, les chiffres sont très, très variables. On parle mmh. vraiment jusqu'à 80% des femmes. Mais dans la majorité des cas, ça reste assez léger ou modéré et ça n'interfère pas trop avec leur fonctionnement. Maintenant, bien sûr, il y a des femmes qui en souffrent de manière très intense et pour qui c'est euh, c'est vraiment très très difficile à vivre. Et comme vous dites, on en parle de plus en plus. C'est probablement quelque chose qui a toujours euh, qui a toujours existé, mais de plus en plus euh, sur des blogs. Il y a certains canaux. On en parle et c'est très bien. Ils peuvent commencer à tout moment après le début des règles. Euh, mais généralement, ça commence au début, euh, au début de la vingtaine et ça peut durer durant toute la vie euh, hormonale. Ça s'arrête à la ménopause. Mais on sait que les patientes qui ont souffert de syndrome prémenstruel auront, à la ménopause, tendance à avoir plus de troubles de l'humeur que, ah oui. euh, que celles qui n'ont pas souffert de ces syndromes. Et alors, il y a aussi des périodes où ça s'arrête transitoirement, par exemple pendant la grossesse. Période merveilleuse. Voilà, exactement.
0: Une voilà. <rire> Est-ce qu'on on sait réellement à quoi c'est dû Et si, surtout, on peut faire des choses concrètes pour éviter que... Ça s'invite à chaque euh, cycle. Est-ce qu'il y a des médicaments efficaces ou des mesures d'hygiène de vie à conseiller
1: C'est un phénomène assez complexe qui est encore étudié. On ne comprend pas tous euh, les intervenants dans ce syndrome. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est dû à des facteurs euh, endocriniens et neurochimiques. Donc en fait, en deuxième partie de cycle, donc après l'ovulation, il y a un changement au niveau des stéroïdes ovariens des taux de progestérone et des taux d'oestrogène. et ces changements hormonaux interfèrent avec des neurotransmetteurs au niveau central donc au niveau du cerveau il y a euh, surtout l'hormone qui s'appelle la sérotonine et donc il y a vraiment euh, une réponse anormale en fait donc c'est les personnes qui ont ce syndrome prémenstruel elles ont des taux normaux euh, par rapport à une autre patiente elles auront des taux normaux de stéroïdes mais il y a une réponse anormale aux changements hormonaux qui sont normaux, et donc principalement au niveau des neurotransmetteurs centraux, et donc c'est surtout le, la, au niveau de la sérotonine. C'est le... comme
0: une hypersensibilité quelque part, voilà, voilà, exactement. ces changements hormonaux.
1: Et vraiment l'objectif du traitement des patientes qui souffrent de ce syndrome prémenstruel sont de soulager les symptômes et surtout d'améliorer la qualité de vie. Alors, il y a un certain nombre d'approches. Dans un premier temps, ça sera de jouer sur le mode de vie. On peut également euh, nous aider avec des thérapies ou comportementales Certaines patientes, ça les soulagerait vraiment d'en parler, d'en discuter, d'avoir un suivi accompagné à côté de ça. Et alors, en ce qui concerne le, le mode de vie, modifier son alimentation. La période avant, avant, avant les règles, ça peut toujours avoir un impact, c'est jamais mauvais, bien sûr. Et donc, un type d'alimentation plutôt anti-inflammatoire et donc diminuer mmh. tout ce qui est consommation de thé, de café, la consommation de tabac aussi et bien sûr l'alcool. <rire> L'exercice physique aussi, ça stimule la gestion du stress et euh, permet de, de, de réduire euh, la, la nervosité. Que ce soit une activité sportive douce, yoga, méditation, mais voire également euh, la course à pied peuvent, peuvent avoir un effet bénéfique là-dessus. Et au niveau des médicaments, donc si c'est une patiente désireuse d'une contraception, qui est en âge de procréer, on peut dans un premier temps lui proposer une contracepture hormonale qui va bloquer en fait son axe euh, hypothalamo-hypophysaire et donc bloquer en fait cette différence au niveau des sécrétions hormonales en deuxième partie de cycle. Maintenant, euh, les études montrent que ça a une efficacité. Maintenant, chez les patientes qui souffrent vraiment d'un syndrome prémenstruel et surtout au niveau, euh, au niveau des troubles psychologiques, ça a quand même peu d'impact. Donc ça marche chez certaines, mais c'est pas non plus la panacée. Et alors, également, des médicaments qui vont bloquer la recapture de la sérotonine, donc mmh. ce qu'on appelle les SSRI, c'est des, des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, donc augmenter le taux de sérotonine au niveau cérébral. Et ça, ça a montré aussi euh, que de ça avait des, de l'effet pour celles qui souffrent de troubles d'ordre plus euh, psychologique. Mm -hmm. Et bien sûr, les petites choses que les femmes connaissent aussi, hein, quand on a, on a mal dans le bas du ventre, euh, mettre une bouillotte d'eau chaude, ouais. ça fait du bien, les anti-inflammatoires, le ça marche de, voilà. de grand-mère. Voilà, <rire> voilà, grand ouais. Ou bien même les anti-inflammatoires, oui. ça marche quand même très très bien pour les douleurs de règles. Donc mm -hmm. les femmes qui souffrent de douleurs de règles, la prise anti-inflammatoire, que ce soit de manière, euh, si c'est deux, trois jours sur le cycle, ça, mm -hmm. ça a quand même peu d'impact au niveau, euh, peu de risque au niveau médical de, ouais. de, 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 de prendre ça.
0: C'est bien de le rappeler. Alors, quand, quand on souffre de ce syndrome prémenstruel et qu'il devient vraiment handicapant, à qui on doit en parler Est-ce que c'est à son gynécologue Est-ce que c'est au médecin traitant Parce qu'il faut quand même rappeler que ce n'est pas normal de souffrir à ce point à cause des règles. Et dans les cas les plus sévères, on parle même de troubles dysphoriques prémenstruels qui toucheraient 3 à 8 de femmes. C'est vrai, ça
1: Oui. Donc, de nouveau, là, les chiffres varient un peu selon mmh. les études. Donc Quand on parle de troubles dysphoriques, c'est une Femme présente plus de cinq symptômes et que l'un d'entre eux est un, un symptôme affectif, donc une manifestation psychologique très prononcée. Par exemple, des sauts d'humeur, de la colère, de l'irritabilité, un sentiment de désespoir. Et ça, vraiment, c'est surtout si le côté psychologique est mis en avant mm -hmm. et qu'il y a cinq symptômes. Et donc, c'est vraiment des femmes qui sont d'humeur euh, Enfin, voilà, c'est horrible, c'est vraiment très dur. Très, on ne les reconnaît pas, <rire> exactement. <rire> on ne les reconnaît pas. Et donc, là, les chiffres, effectivement, de, entre 2 à 8 dans, dans certaines études. Mm -hmm. Alors, il faut en parler, c'est vraiment très important, ne fût-ce que déjà à son entourage, à des amis qui. Euh, mm -hmm. Le fait aussi de savoir que c'est reconnu, que ça existe, qu'on ne ouais. sait pas dans notre tête, qu'on n'est pas folle, que c'est qu hystérique qu'on hein, qu n'est pas hystérique, que c'est quelque, voilà, <rire> quelque, chose, quelque chose qui, voilà, qui peut arriver, ouais. c'est rassurant aussi de se dire des petites choses. Tiens, moi j'ai fait ça, ça a marché, souvent, mm -hmm. c'est souvent des des petites recettes, souvent les amis me disent, ben voilà, moi une copine m'a dit d'utiliser euh, la sauge, d'étienne de choses, ça marche ouais. bien, voilà. Donc vraiment des petits trucs. Donc mm -hmm. déjà on peut en parler et bien sûr à son médecin, à son gynécologue. Euh, déjà qui va permettre de voir s'il n'y a pas autre chose derrière, donc mm. il va permettre de poser le diagnostic aussi, te dire bien tiens, non en fait c'est tout le temps dans le cycle ou est-ce que donc du coup est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut qui peut l'expliquer Ça n'a rien d'une fatalité et souvent les patients disent aussi le fait que je, je sois reconnue là-dedans, savoir que ça peut arriver, que c'est normal, mais ça m'aide à mieux le vivre parce ouais. que. Quand on propose des traitements hormonaux, voire même, c'est vrai que c'est une sorte d'antidépresseur, les CCRI, et donc les patientes sont très réticentes à prendre ça. Oui. Donc, il y en a certaines quand même qui préfèrent se dire, ben bah, voilà, je préfère essayer d'autres choses, mm -hmm. et ils n'ont pas envie d'avoir recours à ça, mais le fait de le savoir que c'est quelque chose qui existe, qui est reconnu, les soulage déjà d'une certaine manière dans cette prise en charge
0: alors c'est vrai que quand on surfe sur internet on trouve pas mal de, de sites hein, sur ce thème et on y trouve aussi des, des conseils, hygiéno-diététique bien sûr, est-ce que vous sur le terrain, dans vos consultations vous voyez des patientes qui parviennent à améliorer leur situation en faisant justement, vous en parliez tout à l'heure du sport ou une activité physique régulière éviter le tabac, on le dit, l'alcool et les excitants, ou en apprenant à gérer leur stress, vous, vous le voyez réellement dans, dans vos patientes Oui,
1: oui. Alors, c'est vrai qu'il y a... Il n'y a pas vraiment un traitement qui va éliminer totalement le syndrome. Maintenant, garder une bonne hygiène de vie, c'est toujours bon.
0: C'est bénéfique. Hein, c'est toujours
1: bénéfique. Hein. Et ça peut vraiment aider à mieux le vivre et à le soulager. Donc ça, je le vois souvent. Maintenant, ça reste quand c'est quand même modéré. Euh, mm -hmm. Quand ce pas des patientes qui souffrent d'un syndrome euh, dysphorique, ça, c'est plus, plus compliqué. Mais donc dans celles mm -hmm. qui souffrent de, de ces symptômes légers à modérés, le fait de bien manger, de dormir. Donc, mm -hmm. il faut vraiment s'écouter aussi à cette partie du cycle. On est plus fatigué et il faut, voilà, faut s'écouter. On, si euh, on est plus fragile et <rire> voilà ne pas accepter euh, une sortie si on ne sent pas on ne sent pas et mm -hmm. vraiment je crois qu'il faut aussi de plus en plus être à l'écoute de son corps et de ses ouais. sensations c'est là ça nous dit ben voilà il faut un peu peut-être lever le pied et mm -hmm. euh, et tout ça permet de, de soulager c'est vrai que moi j'ai quand même beaucoup de patientes qui ont aussi so qui se sont mis à faire des activités du style euh, yoga et méditation et ça les a vraiment beaucoup aidé euh, dans la gestion de, de ça parce que de faire diminuer aussi le stress mm -hmm. lié à ça permet de mieux euh, d'être de... connecté à soi hein, voilà finalement. Exactement, et ouais. ça permet vraiment de diminuer ces symptômes, cet inconfort. Et maintenant, il y a, euh, il y a des petites choses. Alors, euh, les études, les grosses études n'ont pas montré vraiment une efficacité, mais beaucoup de patientes euh, parlent que la sauge, euh, le fait de prendre du gâtelier aussi, mm -hmm. les essences au ouais. niveau euh, gâtelier, la, le, la, la, la supplémentation en magnésium ouais. et en huile de nagre. Peut, peut, avoir, peut avoir certains quand même effets mm -hmm. sur, les, sur, sur les symptômes. Ça, va,
0: ça donne quand même de l'espoir de, de pouvoir traverser ces périodes un peu, un peu mieux. Alors euh, j'aimerais qu'on qu termine peut-être cette partie en, en disant qu'il ne faut pas prendre l'habitude de rien dire et de continuer à, à subir parce qu'on est une femme. Il faut arrêter de prendre sur soi. <rire> C'est encore tellement ancré hein, dans, dans nos cultures et nos sociétés. Et euh, on évoque assez souvent aussi l'anxiété prémenstruelle. Est-ce que on peut considérer ça comme un problème de santé publique, comme on le dit oui, d'une certaine manière,
1: effectivement, euh, c'est quelque chose dont beaucoup de femmes, euh, beaucoup de femmes souffrent. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas un mal nécessaire. Souffrir, ça n'a rien d'acceptable. Il ne faut pas se laisser aller. Effectivement, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup d'ampleur. Et il faut en parler, il faut en discuter. Et il y a des solutions, voilà, des petits, des petits trucs qu'on peut mettre en place dans sa vie de tous les jours qui peuvent vraiment aider euh, à mieux le vivre. Maintenant, il n'y a pas encore malheureusement de médicaments miracle mm -hmm. qui guérit vraiment le syndrome prémenstruel donc mmh. certaines la contraception ça va les soulager vraiment ça va les aider là-dedans euh, d'autres ça aura peu d'effet et si c'est très fort, effectivement, ben voilà, il y en a qui seront vraiment euh, aidés avec un, un traitement euh, à base de ces séries. Il ne faut pas avoir peur de le tester. Ce n'est pas quelque mmh. chose dont on a une dépendance
0: non plus. Oui, il euh, ne faut pas voir ça comme un antidépresseur en, en voilà, soi, mais en plutôt soi, un, exactement, un médicament un régulateur, régulateur sur... et qui peut vraiment ouais. faire un effet. En fait, j'ai presque envie de dire, plus on en parlera, plus ça servira à mmh. la cause et, et, et plus peut-être euh, ça, ça intéressera les scientifiques à chercher des, des choses pour nous aider euh, plus concrètement encore. Alors un dernier petit conseil euh, motivant. Vous en avez un qui vous vient là, comme ça Oui,
1: peut-être que je pense que le plus important c'est d'écouter son corps, d'écouter ce que son, notre corps a à nous dire. Et si à un moment euh, on n'est pas bien, il faut ralentir, il faut mettre des choses en place, que ce soit des petites choses, une activité physique, euh, aller dormir plus tôt. Et, euh, mmh. et je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter et, euh, et avoir ce qui est le mieux pour nous. Voilà, un petit peu de sagesse. Quoi.
2: Un peu de sagesse, oui. <rire> Merci Aurélie Joris.
0: Présent Coralie Deladrière pour aborder la seconde partie de cet épisode consacré au syndrome prémenstruel. Bonjour Coralie. Bonjour. Nous allons parler du sujet sous l'angle de la qualité de vie et des difficultés émotionnelles qui l'accompagnent. Alors la première question qui me vient à l'esprit est pourquoi le syndrome prémenstruel est encore aujourd'hui si tabou est-ce parce qu'il renvoie aux règles dont on parle assez peu finalement dans notre société, excepté pour nous vendre des protections périodiques à la télé
2: Potentiellement, en effet. La question du tabou, euh, mais comme on l'a déjà discuté dans un autre podcast, euh, c'est le silence qui, qui se trouve en fait autour des règles, autour de l'intimité féminine. Autour du fait que finalement, euh, de génération en génération, on transmet cette, euh, ce secret, cette obligation d'être discrète euh, quand, on, quand on a ses règles. Les fameux raniya ou autres euh, voilà, le, <rire> le, vocables le vocable qu'on utilise régulièrement pour, euh, pour les désigner, ou euh, les anglais débarquent comme certains disent. Euh, qui, qui montre à quel point ça doit être discret, secret et surtout pas exprimé comme tel. C'est-à-dire utiliser vraiment le terme « règle » qui n'est pas du tout euh, voilà, sale ou, ou, ou gênant. En fait, on pourrait vraiment utiliser ce terme. On est 2 milliards de femmes sur cette Terre, donc je pense que c'est quand même normal qu'on puisse en, en parler de cette façon-là. Et ça nous concerne toutes. Alors je pense que le tabou, c'est une chose, mais je pense peut-être aussi que c'est lié à la méconnaissance. Parce que comme je le dis, le fait qu'on n'en parle pas parce que c'est secret et que c'est entendu de génération en génération, fait que finalement, on ne connaît pas trop de choses sur le sujet, on ne se documente pas, on est finalement dans l'inconnu. Et cet inconnu, cette méconnaissance, elle se transmet aussi de mère à fille. Finalement, on fonctionne un peu avec ce qu'on sait, mais on en sait très peu. Je pense que la méconnaissance, le manque d'information, est aussi quelque chose qui fait que euh, ça reste flou, cette question de cycle prémenstruel, de, de période prémenstruelle, euh, qui est douloureuse parfois, qui est une période de l'habilité on en parlera tout à l'heure. Donc, cette, cette sensation d'avoir une humeur qui n'est pas très stable. On est sensible, irritable, etc. Il faut pouvoir en parler parce qu'il y a toute une série de moyens, on va dire, pour y faire face. Mm -hmm. Et surtout, euh, c'est vraiment important parce que comme on n'en parle pas, quelque part, il y a une sorte de retard en fait, de diagnostic dans des cas plus extrêmes. Donc des situations qui, qui nécessitent vraiment un traitement.
0: Et le fait d'en parler, ça peut sans doute aussi permettre de mieux comprendre pour celui ou celle qui vit dans l'entourage qu'effectivement, ben voilà, c'est pas tout à fait de la faute de la personne qui, qui subit ces symptômes, mais voilà, ça lui tombe en dessus, effet. elle fait ce qu'elle peut avec c'est lié à, à, à ce cycle.
2: Il y a tout à fait ça et c'est aussi la question de l'étiquette. On dit souvent que ce vocable qu'on utilisait tout à l'heure, elle a ses ragnagnas. Ah, elle a ses ragnagna, ça veut dire voilà, elle est sensible, <rire> elle va être, voilà, Yeah si je puis dire chiante euh, ça va être compliqué avec, euh, avec la personne pendant cette période alors qu'en réalité bah, c'est pas le cas il hein. y a des femmes qui ne sont pas du tout sensibles au niveau émotionnel durant cette période mais on a très vite fait finalement de faire un raccourci et de penser que c'est toujours lié à ces règles.
0: Oui parce que ça ne touche pas non plus toutes les femmes bien En effet. Heureux, fort heureusement j'ai envie de dire oui. <rire> tous ces symptômes qui se répètent ou qui s'invitent dans, dans les cycles perturbent beaucoup la vie sociale, euh, professionnelle et familiale des femmes Et pour certaines, c'est un véritable handicap et les symptômes sont qualifiés d'analogues d'ailleurs à ceux de, de la dépression majeure et notamment dans les cas plus extrêmes de troubles dysphoriques prémenstruels. Comment on peut aider ces femmes
2: Déjà, il faut pouvoir faire la, la part des choses. Toutes les femmes ne vont pas souffrir d'un syndrome prémenstruel. Certaines femmes vont voilà, avoir des symptômes physiques. D'autres vont avoir des symptômes physiques, émotionnels, comportementaux, cognitifs. Vraiment quelque chose de, de, voilà, de très, euh, très vaste. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome prémenstruel, il a vraiment un, un diagnostic possible à poser. On dit que c'est entre 1 et 4 symptômes qui sont justement variés, comme les symptômes physiques, émotionnels, euh, les troubles du comportement ou euh, des, des, des troubles cognitifs. Et au-delà de cinq symptômes, et qui sont généralement plus affectifs et émotionnels, on est sur un trouble dysphorique prémenstruel. On a vraiment des outils diagnostiques, et c'est vraiment important peut-être, ben, de nouveau, de donner de l'information à ce sujet, de se rendre compte que dans certains cas... On est dans quelque chose de plus important, de plus sévère, euh, sans vouloir alerter évidemment, mais où on peut justement trouver des solutions, donc des, des traitements et des, des mesures par rapport à ça. Et pour répondre tout de suite à la question, comment est-ce qu'on aide ces personnes Quand c'est un syndrome prémenstruel, on peut justement les aider en leur proposant ponctuellement, par exemple, des hormones, donc juste avant les règles en fait, ou bien on peut en proposer donc, de manière continue avec une pilule contraceptive qui pourrait normaliser un petit peu les choses. On peut également euh, proposer justement des aides plus psychologiques on va être dans quelque chose de l'ordre euh, du comportement de santé donc par exemple augmenter euh, les activités sportives, les activités physiques pour justement euh, bah, s'occuper voilà, voilà un premier Restez point c'est voilà exactement on se focalise moins sur le corps mais pas que mais aussi parce que justement euh, ça permet de diminuer euh, par exemple les spasmes, les spasmes au niveau de l'utérus, euh, les douleurs qu'on peut ressentir donc, dans, dans le bas ventre euh, donc ça ça a été montré mais surtout parce que euh, on va se sentir bien pendant le sport en fait il va y avoir une série de, de réactions euh, biochimiques si je puis dire qui vont permettre justement que la personne la femme se sente mieux pendant cette période là ça peut aussi même d'ailleurs diminuer ce qu'on appelle euh, les, les œdèmes hein, donc euh, cette sensation d'être toute gonflée voilà on se sent pas bien les jambes lourdes etc eh bien l'activité physique même euh, voilà la marche hein, quelque chose d'actif tout simplement va Permet de diminuer cette congestion finalement qui est due de nouveau euh, à, la, à un fonctionnement hormonal qui est un peu perturbé pendant cette période. Alors pour les troubles dysphoriques, c'est beaucoup plus important. C'est que, comme on le disait, s'il y a un diagnostic de troubles dysphoriques prémenstruels, on est dans quelque chose donc de, qui nécessite généralement un apport médicamenteux. Donc on est dans quelque part de, dans quelque chose de, de l'ordre du trouble mental, si je puis dire. C'est d'ailleurs le dsm 4 hein, le manuel diagnostique et statistique des psychologues, des psychiatres qu'on qu utilise régulièrement. Et on a un critère, enfin, des critères diagnostiques par rapport à ce trouble. Et donc, on a évidemment, euh, quand on réunit tous ces critères, la possibilité de proposer des traitements qui sont des traitements euh, antidépresseurs, qui permettent justement à la personne d'aller beaucoup mieux. Alors, soit ponctuellement de nouveau, donc, par rapport au cycle, ou euh, pendant toute l'année, je veux dire, on va, on va prendre des, des antidépresseurs. Et puis, il y a tout ce qui est imagerie mentale, donc méditation, gestion du stress et Techniques au niveau comportemental qui sont aussi euh, proposables euh, dans ces troubles. Donc, c'est vraiment finalement énormément de possibilités en fait pour ces dames qui, euh, qui en souffrent et, et c'est important, je pense, d'en parler.
0: Alors, ces, ces symptômes récurrents peuvent aussi nuire à la condition même des femmes. Hein. Elles peuvent se sentir diminuées, voire exclues de la société à ces moments précis. Comment ne pas tomber dans un cercle vicieux et éviter finalement de, de se résigner en vivant? Une, une vie en demi-teinte, c'est très féminin ça, hein. on, prend, on prend ça sur soi et puis, euh, et puis on fait avec.
2: Je pense en effet que l'information
0: finalement de toutes parts est nécessaire. Donc ici
2: évidemment les podcasts sont super intéressants parce qu'on peut, on peut les écouter euh, de manière voilà, un peu continue euh, euh, dans le bus, dans le train, dans le tram. Euh, on peut le faire discrètement à la maison ou euh, voilà, dans, dans, dans ses écouteurs. C'est vraiment hyper important de se rendre compte qu'on n'est on est, voilà, pas toute seule à le vivre et de pouvoir s'inspirer des autres. En psychologie, je dirais dire, et dans, dans ma pratique en général, j'ai toujours apprécié ce fonctionnement, ce terme qu'on utilise maintenant, qui s'appelle l'empowerment et selon l'OMS, c'est finalement le fait de redonner du contrôle en fait, euh, sur euh, sa propre santé aux gens, que ce soit pour quelqu'un qui a une pathologie ou que ce soit par rapport à, à des comportements de santé comme ici, le fait de, de prendre soin finalement de sa féminité et de, et, et de, de quelque chose qui revient tous les mois, hein, soyons clairs. <rire> Donc il faut que ce soit bien réalisé, que ce soit euh, voilà, confortable. L'idée d'être acteur finalement de, ses, de sa santé, ça vient vraiment se mettre en opposition de cette résignation, le fait de, comme vous dites, euh, fonctionner en demi-teinte, subir les symptômes, tout ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être contrebalancé par la reprise de pouvoir. Et la reprise de pouvoir, c'est quoi C'est d'abord de l'information, une information juste, mais une information qui serait liée surtout euh, à, voilà, à la personne elle-même. C'est-à-dire que, comme je le disais, les autres sont, sont une inspiration, mais mais parfois, il faut vraiment prendre chez les autres une information et en faire la sienne, finalement. C'est de trouver ce qui marche bien pour nous-mêmes. Et donc cette information, elle est cruciale, il faut la, la, aller la chercher. Donc de nouveau, le côté tabou finalement, euh, c'est très compliqué finalement de rester avec ce tabou parce qu'il faut avoir cette information et donc il faut aller creuser, il faut pouvoir être, être dans la curiosité de chercher, de questionner, de demander. Et c'est évidemment aussi dans le partage, donc le fait de partager le savoir avec des personnes qui en auraient, donc au niveau de professionnels de la santé, mais aussi au niveau de l'expérience de vie de certaines personnes et puis c'est bah, d'être dans l'action donc de reprendre du contrôle et d'être active et active comment bah, être active justement avec bah, on en parlait tout à l'heure euh, des comportements de santé comme le fait de faire du sport ou une activité physique quand on est en pleine période de règles, ça n'est pas problématique c'est une information qu'on n'a pas toujours et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui s'absentent soit de l'école ou des cours, mm -hmm. qui s'éloignent finalement parce qu'elles ne sont pas bien et bon, de nouveau dans ce côté euh, gênant, secret, on n'en parle pas, on ne dit pas vraiment pourquoi, on n'est pas bien. C'est plus confortable en fait de tout simplement s'absenter, de ne pas devoir se justifier. Mais en réalité, on s'isole à ce moment-là, alors que c'est le moment justement où on devrait être actif et où on devrait être à la rencontre de l'autre pour penser, comme on le disait tout à l'heure, à autre chose. Donc le côté actif, donc euh, activité physique, mais aussi action, c'est-à-dire continuer à travailler, fonctionner, et donc évidemment ça veut dire que bah, on doit bien s'informer aussi sur tout ce qu'on peut faire très pratiquement en termes de traitement. Donc mmh. euh, euh, voilà, il y a des traitements qui sont plus ou moins naturels. Donc il y a des voilà, on connaît bien euh, tout ce qui est euh, ibuprofène, donc euh, toutes ces molécules. Euh, Style nurophène, brufen, etc., euh, speedyfen, qui vont nous permettre d'avoir rapidement, rapidement moins mal. Euh, mais il y a des choses beaucoup plus naturelles et qui vont justement être aussi possibles. Euh, je pense par exemple euh, au gattier. Hein. Tout le monde n'en mm -hmm. parle pas, mais mais c'est une, euh, voilà, c'est une, c'est un petit arbuste en fait euh, qui qui va nous permettre euh, sous forme de gomme, sous forme d'infusion, voilà. Euh, ou alors sous forme vraiment de gélules, c'est proposé aussi en pharmacie, euh, ou en parapharmacie, etc., euh, mais de diminuer, en fait c'est en antispasmodique, donc ça va diminuer de nouveau les contractions musculaires euh, qu'on a au niveau de l'utérus, et, euh, et donc diminuer ces douleurs. Et c'est de nouveau euh, ben voilà, quelque chose qu'on va faire, donc c'est une action qu'on va tenir, mais c'est une action qui va nous permettre d'aller mieux. Et de peut-être justement conserver notre activité, que ce soit être en cours ou aller travailler, s'occuper de nos activités quotidiennes. Et à côté de ça, il y a d'autres comportements de santé dont on ne parle pas toujours. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une période où on se sent gonflé, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau des jambes, parfois même au niveau des mains. Et ça, c'est vraiment euh, la question de la rétention d'eau. Il faut peut-être vraiment aussi envisager de changer son comportement alimentaire. Donc, par exemple, diminuer le sel pendant cette période, évidemment diminuer le sucre, même si on en a souvent très envie à ce moment-là. On se dit que comme on est très fatigué dans ces, péri ces périodes, on va aller manger du sucre qui va nous, nous redonner de l'énergie.
0: Ça, fam tout. Ces fameuses fringales hein, qui, qui nous assaillent.
2: Oui, elles sont des... presque irrépressibles. Tout à fait. Ouais, Alors, oui. on a l'impression que ça va faire du bien. Il mmh. faut savoir qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout ça, hein, qui, ont, qui ont au contraire euh, une perte d'appétit pendant cette période, ouais. qui, mmh. qui mangent quasi rien. Euh, et mh, vraiment, le fait de manger du sucre n'est pas, pas un bon conseil à leur donner. Ça, c'est sûr, vu qu'elles vont avoir un pic de glycémie. Donc, euh, après ça, elles vont avoir encore plus faim très rapidement. Donc, euh, quelque part, tous ces comportements de santé... Voilà, ce sont des actions, actions qu'on va tenir et qui vont permettre justement de contrer, de, contrer cette résignation, le fait qu'on subit quelque chose, au mmh. contraire, on reprend le pouvoir. Donc c'est l'empowerment,
0: comme on dit. Voilà. Exactement. Donc euh, on peut conseiller aux femmes euh, d'abord euh, et aux filles. D'en parler, de ne pas rester dans l'isolement, justement, et de chercher des, des solutions. Oui. Et puis, d'apprendre à apprivoiser son corps, puisque voilà, au, au fil du, du temps euh, et, et de la vie d'une femme, il y a des périodes qui sont peut-être un peu plus aiguës et après, ça va mieux, ou c'est l'inverse. Euh, oui, Donc, euh, voilà, sûr. un rapport au corps euh, toujours intéressant. Oui, en effet, les groupes de parole, les témoignages d'autres filles ou, ou de femmes qui ont trouvé finalement des moyens d'améliorer leur vie ou d'autres projets, est-ce que ça constitue des pistes intéressantes à faire connaître
2: Je pense que l'information doit vraiment circuler. Tout le monde, en fait, a un vécu avec une expérience et, et je pense que c'est vraiment intéressant d'oser en parler, de de faire sa propre expérience et euh, d'avoir des petits trucs et astuces donc l'idée n'est pas de faire du copier-coller par rapport aux autres mais de trouver sa propre piste, de trouver sa façon de faire et par exemple euh, voilà, euh, certaines personnes vont, vont faire l'inverse de, de voilà, ce qui a été dit mais ça les aura inspirés d'une certaine façon pour ne pas répéter quelque chose c'est euh, vraiment la question du partage social en fait de manière générale nous sommes des humains nous avons besoin de partager ces podcasts par exemple sont vraiment l'occasion de, de, de partager de l'information euh, de manière parfois passive, parfois active donc euh, justement d'utiliser ce qui a été dit, euh, de reprendre du contrôle sur l'information euh, et donc de manière générale je pense que l'information elle est, elle est extrêmement importante et surtout il n'y a pas de gêne, euh, on est je disais 2 milliards de femmes sur cette terre et, euh, et on a toute une expérience à partager avec les
0: autres. C'est sûr, mais ouais. donc ça, s'apprivoiser son corps, essayer de, de, de mieux comprendre ce qui arrive et en parler, c'est certainement la première chose à faire. Alors Coralie, on se quitte sur un dernier petit conseil peut-être Comme
2: je le disais, c'est peut-être d'en parler, d'oser en parler, de n'en de... soyons pas gênés, donc euh, on... on... Ça touche environ 75% des femmes, ces douleurs prémenstruelles, ces inconforts, cette labilité émotionnelle, ces changements d'humeur. Donc c'est vraiment important d'en discuter. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, chacun a une expérience. Alors je voudrais peut-être parler de la mienne. Moi, par exemple, j'ai eu des règles qui ont été d'emblée très douloureuses. Dès qu'elles sont apparues, elles ont été très difficiles, avec des nausées, des vomissements constants ou quasi constants, donc chaque mois. Et, euh, et j'étais très seule, en fait. Euh, je... Je ne savais pas très bien quoi faire et euh, j'étais pas très bien comprise, on va dire. Donc, je m'absentais de l'école régulièrement. Ce jour-là, euh, j'allais à l'école et puis quand ça commençait, finalement, je devais m'éclipser. Il y a un moment donné où j'étais tellement mal au niveau de mes nausées, de mes vomissements que... Il fallait vraiment que je puisse rentrer. Et, et en fait, avec le temps, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à apprivoiser mon corps et euh, à comprendre que le fait, par exemple, de rester active, euh, d'utiliser les bons, les bons moyens justement pour diminuer ces, ces nausées, ces vomissements dans mon cas, euh, et donc était souvent lié à, à des douleurs extrêmes en fait. Donc la gestion de la douleur m'a permis euh, de, de retrouver en fait un certain confort de vie. L'activité physique également, le fait que justement au niveau de cette période, je reconnais que comme beaucoup de femmes, j'ai des fringales et que j'ai l'impression que, que c'est nécessaire et que ça va me faire du bien et de me rendre compte qu'en fait, ça ne fait pas du tout du bien d'augmenter mes consommations de sucre. <rire> euh, donc voilà, c'est des, des, des essais-erreurs. Je pense que c'est peut-être dommage de le vivre toute seule. Sans, enfin voilà, là, je le, je le transmets et j'en suis heureuse. Mais, mm -hmm. mais en réalité, euh, c'est quelque chose qui doit vraiment être, être connu euh, mais par un, un plus grand nombre, essayer de, de, de voilà, se conseiller l'une l'autre la maman, la mère, elle reste vraiment la référente. Oui. En fait. Dans toutes les lectures qu'on peut faire, euh, de nombreuses femmes retrouvent vraiment des conseils avisés auprès de leur maman et, euh, et osent justement en parler parce que euh, bah, ce tabou en fait... Euh, avec les mamans, eh bien, il n'est euh, pas là. En fait. Donc c'est vraiment important.
0: Très bien, merci beaucoup pour, pour ce, ce partage, euh, ce, ce beau moment d'intimité. Avec les <rire> On se retrouvera très bientôt pour notre sixième épisode. Nous parlerons de, des infections sexuellement transmissibles. Encore un chapitre assez intéressant. Euh, nous le verrons ensemble et avec vous aussi d'ailleurs Coralie. Donc on vous dit à bientôt et d'ici là, ben, prenez soin de vous et parlez-vous.
1: <rire>
0: bah, oh là là